0: C'est 100% Coupe du Monde
1: La Story Avec Nicolas Lansalo comme tous les matins Salut Nico Salut Flora Nicolas aujourd'hui tu vas nous parler d'un ice nap méconnu, de potion magique, du foot en folie et tu m'as promis une bande son incroyable en plus, oh là là c'est quoi tout ça
0: Ouais Flora et tu vas voir je t'ai pas menti Alors ça, tu vois, c'est les Crusaders. C'est un concert qui s'appelle Zahir 74. Ça se passe au Zahir en 74. C'est trois jours de folie. Des artistes américains et africains. Que des pointures, une sorte de Woodstock à Kinshasa. C'est pour lancer le combat historique Ali Foreman. Le fameux Rumble in the Jungle. On va écouter plein d'extraits pendant cette chronique. C'est pas mal, tu vas voir. Pourquoi je te parle de ça Parce que tout ça, le combat, le concert, c'est l'œuvre du despote Joseph Désiré Mobutu. Et il s'était aussi pencher de très près sur la sélection nationale de football, les Léopards du Zahir.
1: et Il s'était qualifié du coup pour la Coupe du Monde en 74, c'est ça
0: Oui, et c'était un exploit parce que le Zahir, c'est la première équipe d'Afrique noire à participer à un mondial. C'est une bonne équipe. Ils ont gagné la canne juste avant la Coupe du Monde. Mais je reviens juste rapidement sur Mobutu pour te dresser un petit peu le portrait de ce gentleman. Il a pris le pouvoir en 65, soutenu par la CIA. D'ailleurs, il avait fêté ça avec une pendaison. Pas une pendaison de crémaillère, non la pendaison de quatre anciens ministres en place publique. Sympa, un vrai dictateur avec toutes les options, partie unique, répression pillage des richesses, il change le nom du pays, le Congo devient le Zahir et j'y viens, il veut donner une image d'unité du pays, alors grand classique, il se sert du sport.
1: Et pour la sélection, il met les moyens, c'est ça
0: Oui, par exemple, il va faire un truc qu'on pourrait plus voir aujourd'hui il interdit aux joueurs congolais de jouer en Europe, il les rapatrie. Résultat le tout puissant Mazembe remporte la coupe d'Afrique des clubs champions en 67 et en 68 et la sélection gagne deux fois la Cannes en 68 et donc juste avant cette coupe du monde en Allemagne en 74.
1: Et si tu me dis qu'ils viennent de de gagner la canne ils ont ils ont quoi bien figurer finalement dans cette coupe du monde ça se passe comment pour eux
0: alors au départ c'est la belle histoire, parce que Mobutu régale. Tous les joueurs, euh, en remerciement de leur qualification, ont droit à 15 jours de vacances à l'étranger. qui reçoivent une maison, une voiture. D'ailleurs, c'est drôle parce que les généraux sont tellement jaloux que Mobutu est obligé de leur acheter une voiture à eux aussi. <rire> Et donc, quand les joueurs partent à l'aéroport, c'est la liesse dans les rues de Kinshasa. Le pays croit en eux. Et quand même, ça n'empêche pas une petite aide extérieure. Écoute ce petit extrait d'un documentaire consacré à cette épopée.
1: Sur décision des autorités... On a sélectionné tous les féticheurs de province, les meilleurs
0: féticheurs. Je les ai vus arriver avec des types qui trimballaient toutes sortes de choses. Des sacs, des herbes, des tas de trucs qui dégageaient des parfums
1: bizarres.
0: Ils leur disaient « Tiens, mange ça !» Ou encore « Va au cimetière et fais telle ou telle chose. Rapporte-moi un os humain. » N'importe quoi.
1: Ok, et est-ce que ça marche au moins
0: Un petit os humain au petit déj. Ouais, au petit
1: déj, on sait jamais.
0: Mais écoute, pas vraiment, et je vais t'expliquer pourquoi. Ça c'est de Payback de James tu t'as peut-être reconnu et c'est un peu ça l'histoire de, de nos Léopards, de Payback, parce que quand les joueurs aérois arrivent en Allemagne, ils apprennent que la FIFA a versé une prime de qualification sauf qu'ils n'ont pas touché un centime La fée des c'est un peu comme Mobutu, l'argent, on se sert d'abord et on voit après.
1: Du coup ils menacent de, de
0: faire grève Exactement, alors on leur fait des promesses, ça va s'arranger, donc ils jouent le premier match normalement, bon ils perdent 2-0 face à l'Écosse. mais avant le deuxième match, toujours rien, et là comment dire, ils vont pas faire le match de leur Vie, défaite 9-0 face à la Yougoslavie. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès Ce serait fou, tu me l'accordes. T'imagines quand même, t'es la première équipe d'Afrique noire à jouer un mondial et tu fais exprès de perdre, tu prends 9-0. À côté Naïsna, c'est pour ça qu'on en parlait, Ça serait, serait rien du tout. Et ben bah, écoute un des titulaires ce jour-là, Mwepu Ilunga.
1: On ne voulait pas jouer. Si vous voyez les films, on ne voulait pas jouer. On marchait sur le terrain. C'était clair. Il faut, il faut visionner bien les films. C'était clair. Et Mobutu, et Mobutu, pardon, il réagit à ça comment
0: ah bah, Ils se sont sabotés, donc tu imagines qu'évidemment Mobutu est furieux. Il fait savoir aux joueurs que s'ils prennent plus de 3 buts d'écart au dernier match de poule face au Brésil, ils pourront plus jamais rentrer aux Aïens. Donc le problème, bah, je te l'ai dit, c'est que c'est contre le Brésil, le champion du monde en titre. Et là, heureusement, grosse performance, ils perdent 3-0, donc ça passe nickel.
1: Et tu me parlais euh, d'une scène incroyable pendant ce match.
0: ouais c'est une action qui est dans tous les bêtisiers de la Coupe du Monde, dans toutes les cassettes Foot en Folie quand on était petit. Coup, coup franc pour le Brésil, mur zaïrois. Et là, juste avant que l'arbitre ne siffle, tu vois un défenseur zaïrois qui sort du mur et qui shoote loin devant. C'est un peu difficile à expliquer à la radio, mais je vous invite à chercher cette scène, vous la trouverez très vite. C'est n'importe quoi. Le truc de cette action, c'est qu'en fait, elle est toujours montrée comme un soi-disant symbole d'un foot africain un peu à la traîne. Les vieux clichés, les africains rustres, sanguins qui connaissent pas bien les règles, c'est toujours un peu limite. Alors qu'évidemment, c'est pas du tout ça, parce que c'est juste, quand tu connais le contexte, c'est juste un joueur qu'on avait ras-le-bol. Et d'ailleurs, écoute-le, c'est ce fameux Ilunga, c'est le même qui nous expliquait qu'ils avaient balancé le match face à la Yougoslavie.
1: On a joué le premier match et on n'a pas payé. Et les deuxième match, on a joué contre les gars la vie, on n'a pas, pas payé, mais moi, je n'en voulais pas jouer le troisième match. Ah bon oui, oui, moi, je souhaiterais prendre les cartons rouges et j'ai provoqué pour me faire sortir. Ok, mais ça s'est fini comment tout ça, du coup
0: Bah écoute, tout ça, c'était donc un magnifique cataclysme, une bonne épopée de, de losers, même si ce n'était pas totalement leur faute. Alors, comment ça se termine Les joueurs rentrent au pays et il n'y a plus personne pour les accueillir, pas un bus, rien, ils sont obligés d'attraper des taxis. Et Mobutu, très fâché, va même les empêcher pour ce qu'il pouvait d'aller jouer en Europe. Et donc la plupart terminent fauchés, euh, comme, le reste du comme le reste du pays. Pardon. Mobutu, lui, il va laisser tomber le foot assez rapidement. Il meurt 23 ans plus tard, Mobutu en 97, avec une fortune estimée à 6 milliards de dollars, la moitié de la dette du pays. Okay. Comme quoi les léopards auraient quand même pu toucher leur prime.
1: Oui, effectivement. <rire>
0: Juste une question, Nico. Est-ce que Mobutu l'aura repris après la maison l'argent qu'il leur a donné avant le mondial ah, Écoute, j'ai pas l'info. <rire> <Non>, merci. <rire>
1: Allez, merci beaucoup, euh, Nico. Et à demain pour une nouvelle histoire. Le morning revient tout de suite sur AMC 100% Coupe du Monde. On vous rappelle à 11h les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sion et Thomas Desson. Ne bougez pas, le morning revient tout de suite.